0: Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um podcast RMMG e como qualquer um ouve hora que quiser, a gente então saúda em todos os turnos e até aqueles outros que hoje possam ser inventados diante da loucura que está o nosso mundo. Esse é um serviço que a gente presta e que se presta para a discussão dos principais temas da atualidade e que se relacionem com o mundo jurídico e o mundo louco que está acontecendo hoje em dia. Nós temos o nosso episódio, como o anterior e os próximos, disponível no Spotify, no canal RMMG Advogados. E também a programação sempre fica à disposição no nosso perfil, no Facebook, Instagram e LinkedIn. O convidado de hoje é um sujeito, um cara muito especial para mim, porque eu nutro um afeto de, de décadas. Não preciso apresentar muito, Zé Vitor Castiel, advogado quase ninguém sabe, ator, empresário de entretenimento, entretenimento que é hoje um dos maiores segmentos vitimados pelo Covid. Tudo fechado, tudo parado ou nem tanto? O que que a criatividade do artista permite para que não pare o universo em razão dessa pandemia? Zé Vitor, super obrigado, muito bem-vindo.
1: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Eu tenho... É, laços muito fraternos que, que me unem ao Fábio né? é, de, de muitas décadas né? é, inclusive com é, uma curiosidade muito interessante é, o, o meu pai que, que faleceu já há muitos anos né? ele tinha muito orgulho de ter sido de, de ter, ter sido ter tido um advogado na vida só que foi o Dr. Gil do Milman. Ele teve um problema, um apartamento que ele comprou e o cara não queria entregar e ele ele, ele bom, no fim ali né, onde, uhum. onde as coisas aconteciam na época, ele, ele desceu de, uma, de um prédio, entrou no outro e o teu pai foi lá e resolveu tudo. Então, quer dizer que eu posso dizer que, que, que o relacionamento entre famílias, pelo menos, ele, ele é quase secular.
0: Né? É transgeracional, é, é, transgeracional. É.
1: Além disso, as pessoas não podem não saber, mas o, o Fábio, durante um tempo, foi meu colega como ator. fazia muitos, ele, ele tem um porte muito... Vocês podem ver que ele tem um porte, um, um shape muito de galã, então ele faz muito, fazia muitos comerciais de televisão né? e nos encontramos em vários deles. Né? E, além disso, é, tem o, o, o Túlio Milman, que é irmão dele, o irmão mais novo dele. É, que é, é meu grande amigo, mas amigo realmente daqueles de chegar em casa e abrir a geladeira. Né? Então, eu estou me sentindo absolutamente em casa, vamos bater um papo bem descontraído e bem sério, né? porque o momento exige. A pergunta era a questão da indústria do entretenimento, né? no meu caso, é do entretenimento cultural, né? é, que é muito prejudicada, Fábio, mesmo, na medida em que. É, não prescinde de público. Né? É, é, um, é uma das coisas que não prescinde do, de aglomeração. Né? Por exemplo, se tu pegar o, o, o entretenimento literário, por exemplo, ele se basta com um só espectador. Né? O musical também. Né? Se tu tiver, se tu colocar uma música para ouvir, ou assistir uma live na televisão e tal. Mas o teatro. E os festivais, que são a minha área, na verdade, eles realmente não precisam do público. E aí isso vai, na verdade, complicando em cadeia. Né? Vai formando uma uma cadeia, no mau sentido, de necessidades de vulnerabilidade muito grande, que já vem acontecendo na área na área da cinematografia, né? na área do, do entretenimento audiovisual. E eu estou falando dos caras, assim, o cara que opera a câmera, o cara que segura o áudio, o cara que faz o cafezinho, o cara que dá o, o catering. As pessoas que trabalham em volta né? daqueles que teoricamente fazem o cinema, mas que, na verdade, são, só aparecem né? na, na, na tela porque para aquilo acontecer tem uma uma indústria uma e uma vamos uma, uma, assim uma classe de pessoas muito grande
0: que está em situação de alta vulnerabilidade os nomes só aparecem lá no final quando todo mundo levantou da sala de cinema ou já foi buscar um outro filme no streaming, né? É, são os quais não sem os quais não aconteceria no próprio Segundo. streaming se vocês
1: observarem Uh, tem muitos deles que a gente... Uh, eu, por exemplo, sou um cara que tem um problema de visão e assisto uh, série em stream. Eu tenho todos os filmes que posso imaginar. Tá? Hum. Do CNN, Amazon, Globoplay, Globoplay uh, Netflix, uh, todos, tá? Bom, uh, e eu comecei a notar já que os novos produtos que estavam na prateleira, uh, eles já vêm sem a dublagem. Pra sem mim, dublagem, parece... isso. Em função da minha visão. Tá?
0: Porque, porque os dubladores também estão em situação de vulnerabilidade, não estão podendo trabalhar. É a questão, eu li alguma coisa, até a questão é técnica, né? não se consegue deixar no mesmo nível, ainda que se queira gravar, como nós Exato. estamos gravando agora remotamente, cada não tem como equalizar, né? áudio e trilha, fica uma que a qualidade fica baixíssima. Né?
1: É, exatamente. Exatamente. Bom, de qualquer maneira, lá no início, na primeira, segunda, terceira palavra que, 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 tu, que tu falou, foi a criatividade. Né? Uhum. Então, o que, que tu tem que fazer nessa hora? Tu tem que manter a, a calma né? e ir atrás daquilo que tu tem de melhor dentro de ti, que é a, a, a possibilidade de ser criativo. Uh, agora mesmo a gente vem de uma experiência muito interessante, né? juntei com, com os meus filhos uh, e mais uma empresa e mais a ADVB uh, nos associamos à DVB e montamos no pátio da ADVB um cine drive-in né? então foram três semanas de filmes uh, super legal assim foi muito bem com todas as, as providências de de digamos assim de de segurança higiênica e pandêmica, que possa se imaginar e foi uma experiência muito muito rica porque a gente viu a necessidade que as pessoas estão tendo de de alguma maneira se ausentar de casa, mas tendo a certeza de que não vão estar uh, tá descumprindo nenhuma regra ou nenhuma digamos nenhuma uh, determinação uh, das, das autoridades higiênicas médicas governamentais e tudo mais é, fiz, fizemos três semanas de propósito para tirar uma temperatura e agora já estamos então numa segunda fase quando estamos com aquele local totalmente preparado para receber todo tipo de de evento né, de formatura aniversário né, sempre
0: obedecendo a todas as regras é, sem descuidade nenhum é força de expressão ou formaturas e casamentos e aniversários mesmo? Vocês querem fazer lá pessoal dentro do carro? Não, não, é não, retórica não, não, é ou é, é sério o que está falando?
1: Não, nós fizemos, Fábio, essa semana que passou, nós fizemos um negócio muito legal lá que foi um lançamento imobiliário. Né? Uhum. É, a TGD, né? é, através da sua diretoria, subiu a um pau e usou, usou o telão como, como para apresentar o, o, o projeto imobiliário empreendimento e dentro dos carros ficaram então os, os, os uh, uh, investidores, corretores, não é, não, não, além de investidores, mas principalmente os corretores de imóveis. Né? Uhum, uhum. Com uma coisa muito interessante que eu descobri agora, é as pessoas sempre descobrem uma maneira de se manifestar, né? uhum. uh, mesmo que elas não tenham uma palavra. Então, por exemplo, no teatro, o aplauso, é, no drive-in, a buzina. Então, eu tenho cenas maravilhosas de filmes que terminam e, e o pessoal faz um buzinácio incrível, feliz, alegre, porque pôde sair de casa, porque não teve a menor possibilidade de se contaminar e tudo mais. É uma coisa muito bacana. Já existem outros, outros eventos agendados lá, inclusive formaturas. Nós temos a possibilidade de, de modificar o, a configuração do, do, digamos assim, da estrutura que é feita em Andames, né? Uhum. É, e a ideia seria então colocar cada cada formando num num quadrado né é, fa e fazendo brincadeiras do tipo recebeu o, o canudo através de um, de uma de uma de uma, de uma coisa que alcança o canudo né alcança um o canudo robozinho, um robozinho lá de repente né? início cada um com o microfone para fazer o seu discursinho então tem várias coisas interessantes que dá para fazer mas não num dia, como hoje, para quem não sabe, nós estamos gravando num dia em que tem uma chuva torrencial e que realmente não não comporta nenhuma possibilidade de, de algum
0: evento que não seja indoor. Né? Deu tempo de alguma preparação para que vinha por aí, porque a gente recebeu um aviso com dois meses de antecedência. né ah, Sei lá se é índole latina, né? não é à toa que Espanha e e especialmente a Espanha e Itália tiveram problemas sérios e a gente está tendo aqui mas nós tivemos uma folga para preparar alguma coisa, nos prepararmos acho que isso, de modo geral subestimamos né? eu digo a sociedade, não estou aqui para atacar governo A, B ou C não é sociedade, a gente não sério, a sério né? todos subestimaram, imagina que eu tava,
1: eu cheguei de Nova York no dia 29 de fevereiro né? E naquele dia, então, eu meio que tomei conhecimento numa escala que eu fiz nos Estados Unidos de que a coisa era realmente séria. Né? Porque eu vi equipes médicas medindo temperatura e tudo mais. Então, por cautela, ao chegar aqui, nós fomos nos informar né? e já nos isolamos. Né? Deu tempo, pelo menos, fui até o meu escritório o meu né? o da produtora e trouxe meu estúdio de áudio para casa, que é da onde eu faço as minhas locuções. Tudo. Eu tenho, uhum. tenho uma, cabine, uma cabine que eu, que eu uso para para isso. quer dizer. E a minha esposa, que é psicanalista, já foi, organizou um consultório com todo o isolamento acústico possível, onde era a nossa biblioteca, e para poder fazer o atendimento à distância, né? para fazer fazer o atendimento uhum. online. E acabou não nos pegando de surpresa, porque nos precavemos mas uh, nos precavemos, na verdade, porque estamos voltando de férias e tivemos tempo de nos informar, porque muita gente não conseguiu nem se informar sobre o que vinha por aí. Né? Eu, por exemplo, quando tomei conhecimento das questões da Espanha, a primeira coisa que eu vi foi um depoimento do Jorge Brexler, uhum. não sei se vocês chegaram a assistir ou se tu chegou a assistir, que era um depoimento muito comovido, já em lockdown, na em Madrid, falando de uma forma muito emocionada da maneira como as pessoas deveriam agir, ou seja, deveriam ficar em casa. Né? E aquilo me tocou profundamente, realmente. Me tocou, eu mostrei para tanto para o João, meu filho, que é o meu sócio nesses empreendimentos, quanto para a minha filha, que mora com o marido em outro lugar, pertinho daqui, mas em outro lugar. E todos nós, naquele momento, já tínhamos nos conscientizado da necessidade de pelo menos tomar uma atitude, que
0: naquele momento fosse se a questão do isolamento. Né? Negócio é legal, porque a, a, a Zerora colocou a tua filha junto com, com o marido, eles também estão exercendo a criatividade na atividade deles. O João segue na, na produtora contigo, que a produtora está ativa. É. e Diferente ali de... Isso, 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 isso. E diferente, quer dizer, uma família que talvez por ter tido essa, essa ficha caiu um pouquinho antes, deu tempo de que se organizar. É uma família criativa. Mas, velho, e o que está em volta aí no setor de... É, é muito triste. É tudo muito triste. Eu participo de um grupo,
1: um grupo de empreendedores é, da área de lazer, digamos assim. Uhum. Que englobe... São 300 e tantas pessoas. né? Não é um grupo opinativo. -op 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 né? É um grupo, na verdade, formado por quatro ou cinco cabeças é, que se propuseram a... A, a digamos fazer a, o meio de campo entre é, essas pessoas que estão nessa situação e é, as autoridades governamentais uhum, para ver uhum. como se poderia viabilizar um protocolo ou mesmo financiamentos é, 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 com juros mais baixos e tal para essas pessoas poderem se manter e manter o emprego dos seus funcionários. Estou te falando de pessoas que, que são donas de casas de espetáculo que são donas de restaurantes, que são donas de lanchonetes, que são donas de eu, eu cerimonialistas. Eu participei de uma, de uma reunião exatamente. dessa, junto ao presidente da,
0: da, da Assembleia Legislativa, eu participei convidado pelo, pelo ah, então, Pinheiro, precisa, da Exatamente. Hum. Então, essas Isso. pessoas elas estão passando por, por dificuldades muito fortes,
1: principalmente na questão, da, na questão de manter o emprego dos seus funcionários seus colaboradores. Né? É, porque essas pessoas presumem que tenham reservas pessoais para se manter, né? assim como eu tenho ou como tu tem, mas a gente não pode supor que quem tenha lá 20, 30, 40, 100 funcionários é, consiga manter é, essa segurança para os seus colaboradores, então isso aí bate de uma maneira muito forte nessas pessoas, que, praticamente é desesperante a situação. Né?
0: É um e momento, por outro lado gente...
1: desculpa, desculpa só para tá por outro lado a gente tem uma pandemia quer dizer é, é o a gente não pode também é, achar é, que a solução ela, ela é simples ela, ela não existe uma solução simples quer dizer momento em que o prefeito que o governador é, que na minha, na minha opinião se, se saíram muito bem porque começaram a tomar as providências antes do primeiro óbito né no rio grande do sul a gente não pode imaginar que eles tenham o poder da, da, de, de terminar com a pandemia. Então, Eles também têm, que, têm a responsabilidade deles né? da manutenção das vidas e tal. E, obviamente, que nesse momento isso vai ser em detrimento da questão econômica. Né? É, o que vai prejudicar muita gente, é verdade, mas eu fico sempre pensando o que é mais importante. Quer dizer, se a pessoa... Uhum. É, manter o seu emprego como era, ganhar menos ou viver. Né? É, é muito complicado.
0: Nós muito complicado. não éramos nascidos, claro, mas nós tivemos em, em 1919, com o, o crack da Bolsa, parecia que era o fim do mundo, duas Sim. guerras mundiais. Sim. Bem ou mal, a gente saiu. Eu, eu até acho que a humanidade não melhora com as crises. Eu sou um pouco cético quanto a isso. Acho que é um efeito imediato que se esgota depois de superada a dificuldade. A natureza humana, infelizmente, não é das melhores naturezas que tem por aí. E os planos futuros, diante da impossibilidade de planejar o amanhã. Tu um, um junto com o Rogério, um evento consagradíssimo, que é o Porto Verão Alegre. A alegria que está faltando para todo mundo e que pese os esforços, a gente vê as lives, a gente vê pessoas de comédia no país inteiro se virando aqui em Porto Alegre também, com stand-up tentando achar meios alternativos de transmissão e de ganhar alguma grana né? tipo o que o Flamengo fez agora para transmitir o jogo e não funcionou Meu, bugou o negócio deles lá o que, que dá para fazer sem muito planejamento? está escutando o alfabeto plano A, plano B, plano C, plano D indo até o XYZ como é que vocês estão fazendo? Bom, em primeiro lugar, eu queria concordar contigo com a primeira assertiva. Né?
1: É, eu também sou, e não por ser cético, eu acho que isso não é um ceticismo, da tal parte. Isso é uma constatação de vida, na verdade. Né? Eu não acho que uma que uma que um problema mundial é, que restrinja tanto as pessoas possa torná-las melhores ou piores. Né? Quem é mau caráter vai continuar sendo mau caráter, quem não é mau caráter vai continuar não sendo mau caráter, quem é solidário vai continuar solidário, quem é indiferente vai continuar indiferente. Então, isso para mim, eu considero até, na verdade, Fábio, matéria vencida, sabe? Uhum, uhum. Não vejo possibilidade de alguém, eu digo quando eu digo alguém eu falo um conjunto de pessoas, evidentemente que individualmente... Muita gente pode se modificar e tal, mas uma modificação significativa na, na, na digamos, nas grandes é, castas, digamos assim, é, castas que eu quero dizer, nos grandes grupos, né? Ah, o, é, o, o grupo dos é, mau caráteres vai continuar sendo o um grupo de mal caráter. Então, e, bons caráteres, bom caráter, e assim nós vamos continuar. A pandemia não vai modificar as pessoas, desculpa, eu acho terrível dizer isso. <risos> Mas eu acredito nisso também. Uhum. É, com relação a planejamento, é, 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 entretenimento cultural é planejamento. Né? Ele não. Bah, é, chega, às vezes, me dá um desânimo né? de, de, de terminar o Porto Verão Alegre dia 22 de, de fevereiro. E começar. Tirar uma semana de, de folga e ali no dia 1 de março sentar e começar a produzir o próximo. Né? Que não aconteceu esse ano sendo quando a gente já sentar para produzir o próximo, começaram as medidas restritivas e chega a ser até um contrassenso a gente sair correndo atrás de investidores e de patrocinadores para um evento que fica menor em comparação ao que está acontecendo por aí. E não que eu queira dizer que a difusão da cultura seja uma coisa menor, de forma alguma, mas o evento, a preparação do evento, né? a, a, digamos, a viabilização eh, financeira do evento, ela ela fica fica uma coisa secundária. Apesar do Porto Geraldo Alegre 2021 já ter, sido, ter tido suas contas aprovadas na Lei de Sentido Federal e já está apto, inclusive, publicado eh, publicado no Diário no, no, no Oficial da União, Estamos aptos a nova captação, porque passamos com louvor lá nas contas, né? que é uma coisa que me orgulha muito também. Temos o nosso planejamento agora ele é no sentido de deixar uma brecha para que ele possa acontecer, nem que seja é, adequado a, a, a novas, novas formas. Certamente eu não vejo a possibilidade da gente fazer um Porto Verão Alegre com teatros lotados. Né? E aí entra a grande decisão que eu e Bereta e o João vamos ter que tomar. É, nós vamos construir palcos à hora no outro e não manter um lugar fixo. Né? É, nós vamos usar os teatros do lado de fora, né? os estacionamentos do Teatro Riggs, o estacionamento do Teatro São Pedro, sabe? É tudo isso está na nossa planilha. Né? O que nós estamos na verdade agora, antes de é, de nos aprofundarmos mais na questão produção, é ver até onde vai esse negócio. Né? Para te ter uma ideia, tem coisa muito mais importante acontecendo. Eu tinha um casamento, minha filha estava com um casamento marcado para o dia 14 de outubro no Country Club. Né? Então, foi a primeira coisa que, que nós cancelamos, nós, que eu digo em conjunto, né, foi o casamento. Né? Por quê? Ah, mas nós estamos em abril. Não, gente, não, não dá para confiar na percepção de ninguém. Enquanto não houver uma, uma vacina, né, é, nada é possível se prever, por um lado. Por outro lado, nós vamos enfrentar dois tipos de problemas muito sérios, né? O primeiro deles é, é o medo, que, né, o, o legado desse, dessa pandemia é o medo que todos nós teremos né, de nos aglomerarmos. Né? Mesmo o mesmo pior negacionista, ele vai ficar com medo de, de se aglomerar. Então, isso é uma coisa natural, normal e humana. E a segunda, que é uma coisa uh, muito triste, mas é a pura verdade, é o luto com que todos nós sairemos dessa confusão toda. Porque, afinal de contas, quantas vidas se perderam, quantas estão se perdendo e quantas se perderão até alguém dizer olha, acabou, liberou. Porque no início, não sei se tu lembra, Fábio, havia muita brincadeira pela internet. Ó. Ah, o dia que avisarem que terminou, vai sair todo mundo pra rua pulando e gritando como se fosse na Segunda Guerra Mundial. Né? Ó,
0: uhum. Acabou
1: a guerra. Né? não é assim. Não é isso que vai acontecer. As retomadas elas vão, ser, elas vão acontecer de forma paulatina. Elas vão acontecer de forma... É, é, como é que eu vou te dizer? É uma coisa de
0: cada vez. Né? Eu não sei se é pela chuvarada lá fora, né eu já mencionaste que hoje tem um dilúvio, mas a imagem que me veio quando falava era do Noé colocando a pomba para procurar lá fora. Ele olhou para cima, chovendo, não está, né? O negócio lá embaixo, mandou a pomba procurar uma, se já tinha alguma coisa verde nascendo lá para poder crescer. A gente está quase no, no nosso horário, nosso limite, mas eu, eu tenho feito, assim, me preparei para essas conversas do, do nosso podcast. O que, que veio para ficar do que a gente está ah. tá recebendo agora? Tecnologia? Muita coisa, muita coisa legal.
1: É, vamos só sempre uh, deixar claro que quando eu falo em coisa legal eu não estou esquecendo da tragédia que está nos assolando assolando o mundo inteiro tá? mas dessa tragédia
0: advieram adver, adviram Vieram. viaram maior que não estejamos errando estejamos errando estamos errando em consenso se estamos errando tá então, digamos, eu não vou usar essa palavra que eu não conheço direito então é, deixa um legado essa
1: pandemia deixa um legado tecnológico muito interessante. Muito interessante. Primeiro, isso que nós estamos fazendo aqui, que era uma coisa que a gente não costumava fazer. Já existia, mas não se costumava fazer. E isso possibilita uh, vários tipos de economia né, uh, corporativa. Né? Eu tenho um amigo, que é nosso colega, uh, teu colega, na verdade, foi meu colega de aula, mas é teu colega, que é o Marco Antônio Campos. Né? Uhum. e O Marco me disse uma coisa muito interessante, que ele, ele por exemplo, não precisa mais ter cinco salas no consultório, no escritório dele. Uhum. É, que ele Com essas reuniões semanais que ele tem feito,
0: ele pode manter muitos dos advogados da, da, da empresa dele trabalhando, fazendo em home office. Nós também estamos, assim, praticamente dois não. terços do escritório de modo fixo em casa. Outro amigo que eu As tenho, casas né? também não estão ad, não adaptadas para isso. A gente está. Exato. Eu estou aqui um, trabalhando fora do nosso escritório em casa, porque o escritório está ocupado com outra atividade no momento. Né? Eu é, acho que, que é, a, é, arquite, é, a arquitetura vai, vai começar a mudar também.
1: A né? arquitetura da, da prascato, também. Né? É. Eu também. E aí assim, para te ter uma ideia, eu estou eu, eu absolutamente isolado tá? realmente isolado. Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer e que me, me dá um pouco de tranquilidade. Às vezes eu pego o meu carro, né? claro, com máscara, com... e estaciono em frente ao meu escritório que fica dentro do DC Shopping. Né? Uhum. E entro na minha sala, fico ali um pouquinho. o Trabalho dali, despacho dali. O João está lá hoje, por exemplo. Né? É, sem nenhum funcionário. Os nossos funcionários estão todos em casa. São poucos funcionários, mas estão todos em casa. Tem um lugar seguro, como se fosse a nossa casa também mas que dá a sensação de que eu consegui dar uma saidinha pelo menos, né? Bom, é... tem um outro amigo, Fábio, que me disse uma coisa muito interessante, que ele ele, ele vai, ele tem uma reunião presencial em São Paulo todas as segundas-feiras às nove da manhã. Então todas as segundas-feiras dos últimos x anos ele tem acordado às quatro da manhã, e foi porto, pega... Essas reuniões têm saído por uh, via Zoom, né? Ou via Google, ou nessa numa dessas plataformas aí, e elas têm se mostrado muito mais eficazes do que a reunião presencial. Porque Os caras, Acabou, que, chegaram, os caras que chegaram, os caras outros... que chegaram, não presencial, não, para é outro estado, por exemplo, estão com sono, né? Eles acordaram às três e meia da manhã, eles estão com sono.
0: Então, Só de acontecer cara.
1: comigo e contigo também, com certeza. Comigo também, não, comigo contigo, com certeza, porque quantas vezes eu tive que sair daqui para gravar, por exemplo, o meio-dia? Então, pegar o voo das 10, tu não acorda depois das seis da manhã. Não, é o horário que tu acordava, é mala e coisas assim. Essas coisas né, que não, realmente não exigem a presença da pessoa, que exigem a imagem, exigem o semblante, a voz, elas vão poder, sim, ser substituídas por esse por essa tecnologia tão avançada que nós tínhamos na mão, mas que só a necessidade nos fez usar. Né? As próprias lives que estão sendo feitas, artísticas, né? uhum. eram coisas que nunca eram feitas. Né? Eu, eu nunca vi, por exemplo, não me lembro, pelo menos, alguém pegar e dizer assim, oh, eu não vou ganhar nada, eu vou me sentar aqui na frente do Instagram, vou tocar um violão para vocês, porque eu estou isolado, estou sozinho e quero... E, e aí eu volto para um outro assunto, eu sei que nós estamos terminando, mas que é muito importante falar, é que há um tempo atrás houve uma, uma certa diabolização da classe artística no Brasil, é, imediatamente eu identifiquei que aquilo realmente era um embate político, ele não era um, uma, digamos assim, uma coisa é, realmente que as pessoas acreditavam naquilo. E, no final, essa pandemia veio para mostrar, talvez, a, a generosidade de muitos artistas que estão em situação muito caótica e que, mesmo assim, estão ali na internet tocando seu violão, tocando sua flauta, tocando seu saxofone, ou muitos humoristas que estão ali conversando com as pessoas sem, sem receber absolutamente nada, pelo mero prazer de divertir as pessoas, de entreter
0: as pessoas que estão numa situação ruim. Agora, o retorno do, do público faz falta. Eu estava assistindo outro dia gravado o a live do Skank, e, e, que, que eu adoro, só que eu acho que não não foi muito feliz a ideia de colocar os caras no meio do Mineirão vazio. Porque o Mineirão sempre foi palco, né? Como o Samuel disse, aqui é a nossa casa. Fizemos 200 é. mil shows aqui e tal. É a mesma de coisa do futebol. É, é a mesma coisa do futebol, né, né Fábio. Tu e eu, por
1: exemplo, Somos muito parecidos nesse aspecto que eu sei. Nós somos aficionados do, de ir ao campo de futebol. Né? Uhum. E isso deve fazer uma falta danada para ti. Para mim, faz muita falta. Faz muita falta. Eu tô, independentemente de clube, eu tô falando daquela, daquela coisa. Tu, por exemplo, pegar o teu filho pequeno, levar, botar no carro, sair, sentar lá, comer um cachorro quente, assistir o jogo, ir para casa. Né? Esse tipo de atividade que te movimenta um domingo, por exemplo, praticamente todo, né? ela faz muita falta para para nós. E isso são coisas insubstituíveis. Né? Então, um show é, do Skunk, por exemplo, no Mineirão, ele não pode prescindir do público. Ele pode como live, mas não como show. E o futebol é a mesma coisa, que é outra coisa que nós vamos ter que esperar muito tempo para poder voltar apesar de, de eu ver muitas pessoas clamando pela
0: volta do futebol eu acho isso meio loucura por enquanto não né? é, então tá na hora uh, dica do Zé Zé Vitor deixa alguma dica de, de série de filme de livro de música de tudo de nada Mas, não tô com nada. saco não vou indicar nada
1: exato bom eu eu eu, eu
0: tui tô, tô na
1: torcida do Deixa eu ver, de quem? Barcelona, que talvez seja a maior torcida do mundo, né? Uhum. É, porque em vários outros países já, já sabemos o que fazer, né? Uhum. É, só que não temos os mesmos gostos, né? Uhum. Eu, particularmente, é, engrenei duas séries que eu considerei sensacionais, né? Depois de um certo tempo, assim, de uns 40, 50 dias, eu fui me dar conta que uma as séries eram do Ridley Scott. Uma chama-se The Good Wife. Uhum, uhum. que tem uma continuação chamada The Good Fight, que é um spin-off, né, da, das advogadas.
0: É, é, vai
1: é a, a primeira, é a, sem spoiler, evidentemente, primeiro trata de um escritório de advocacia que, que, que eu acho bacana quando a coisa não é muito maniqueísta assim, não, tem bons e maus, né? Todos são bons, todos são maus, mas tem uma uma secretária que ela é uma que é judia, que ela me faz cair no chão de tanto rir, assim, as atuações é mesmo Os próprios juízes, uma desmistificação da formalidade dos juízes americanos, né? que a gente sempre está acostumado a ver aqueles julgamentos com aqueles juízes absolutamente formais, togados, cisudos. E, e, e nas duas séries, nas duas versões, né dá para se perceber uma uma modificação muito... Uma uma, uma uma informalidade muito grande dos juízes com relação aos, aos advogados. Né? Uhum. É, e histórias que acontecem como pano de fundo também. Então, eu recomendo às pessoas que não viram ainda assistir. Não precisa assistir nessa ordem. tá Pode ser, é, primeiro, The Good Fight, segundo, The Good Life. De qualquer maneira, eu te digo que The Good Fight só tem três temporadas, porque foi, foi feito em 2019 para 2020... E Parou o tudo. Corona entrou e eles tiveram que parar. <risos> é. Mas Vitor, são três temporadas.
0: Não, Léo, o Good Wife, eu vi. Eu não, não consegui ainda. Filho pequeno em casa é aquele negócio. É. Né? País, para vale aquilo.
1: Vale a pena.
0: Ela pena. É, ela é bem política,
1: sabe? Ela tem uma, um viés liberal, liberal americano, né? Do uhum. partido democrata, né? A segunda temporada. E é muito engraçada a relação que eles têm com o governo Trump, né? É, ah, tá. de amor, é uma relação de amor e ódio, né? É muito engraçado. Então, é é, é super divertido e, e também te informa,
0: te, 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 te deixa por dentro de algumas coisas que a gente não tá
1: muito ciente.
0: Cara. Legal, Zé. Cara, queria mais tempo, né? E, e essa realmente é uma conversa entre amigos. Até acho que quem está nos, nos ouvindo não, não percebe eu isso. Feliz, tá? né? Eu prometo Bom, que na
1: próxima. Eu vou estar de cabelo cortado, tá? porque até agora eu não tive tempo. Ah, assim. nem
0: fala. Meu, meu filho estava aparecendo, não sei quem, Rita, uma, uma cabeleira imensa, mas deu tempo, de, de antes Sim. desse fechamento agora de salão, com máscara e tudo, deu, deu tempo para dar uma ajeitada no visual do guri. Zé Vitor, é muito obrigado, velho, prazer te, te ver e te ouvir. E a gente não sabe quanto, mas a gente se cruza de novo lá no Rio claro. ou, ou em algum teatro ou na Casa do Túlio, alguma coisa a gente vai fazer junto o mais breve possível, com certeza.
1: Isso aí, Fabinho, um beijo é grande
0: para todo mundo, para todos os funcionários da, da, da tua
1: empresa de advocacia, aí todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, e dizer que vai passar. A gente não sabe quando, nem como, mas vai passar. Então, vamos tentar nos manter é, com a mente, fazer, fazer o que o faleci, recentemente falecido é, Walter Franco nos nos, nos, nos recomendava. Né? Nos manter, Tudo é uma questão manter. de manter é, a, a mente aberta, a espinha ereta e, e o coração tranquilo. 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 Isso aí é, é, uma, é um mantra que a gente deve carregar nesses tempos assim tão nebulosos. Né?
0: Obrigado. Nosso podcast é RMMG, uma iniciativa de Rossi Mafini-Milman e grande Advogado. Eu sou Fábio Milman e nós estaremos disponíveis no nosso canal, no Spotify e também nas plataformas do escritório, no Facebook, Instagram e LinkedIn. Obrigado a todos, até o próximo encontro.